0: de Quadrinhos Narrativas, seu podcast quinzenal sobre Quadrinhos Independentes e a cultura Nacional. Aqui é muito acabou, no Primeiro episódio de 2023. Aspas, 10 anos. Salve, gente. Estamos de volta com o Narrativas, como eu tinha falado no episódio anterior, ainda em novembro ou dezembro, já não me lembro mais. E é isso, estamos aqui de volta para trabalhar, para continuar aqui divulgando o quadrinho independente de Nacional. Tive um ano muito complicado, né? eu fiquei nativo com o podcast, outras coisas na minha vida aconteceram. Estou de volta ao Brasil, estou. Tô... Esse foi o primeiro episódio que eu gravei aqui no Brasil, com os meus amigos e minhas amigas da Aspas, a associação a qual eu faço parte, e ficou um episódio muito bacana. O quadril narrativo vai passar por um outras ações, assim. eu estou planejando um financiamento coletivo para acontecer a partir de março, e nesse financiamento a gente vai ser destinado para a edição do podcast, e eu estou pensando ainda como vai ser o formato dele, talvez distribuição de revistas, algum tipo de sorteio, algo assim, mas está sendo ainda esquematizado agradecer novamente as pessoas que me procuraram né, nesse ato, nesse tempo eu fiquei afastado do podcast mas estamos aí de volta trabalhando, novo ano, novos projetos e vida que segue. Obrigado gente, já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. Começando mais um quadro de narrativas, o primeiro de 2023, o primeiro depois de um, de um ano sabático, meio forçado aí, mas estamos aqui de volta e, e para ficar dessa vez. E hoje estou realizando um, um sonho né, que eu já tinha há muito tempo, que era gravar sobre a, a Aspas, que é a Associação de Pescadores de Arte Sequencial. E era complicado organizar a agenda, a gente conversar, ver o é que vai ser e tal, mas hoje a gente conseguiu é, reunir a galera e vamos conversar sobre isso que vocês vão conhecer o que é aspas, o que, é que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, nossos planos, nossos não planos e por aí vai. Então, aqui hoje comigo, eu tô com a Imperatriz de Leopoldina, a dona Natália Nogueira.
1: Oi, tudo bom? Imperatriz não, né? No mínimo, ah. cidadão humilde. <risos>
0: Essa isso é, isso é a modéstia da, da Natânia. E aqui a atual presidenta, pelo menos no momento dessa gravação, a dona Sabrina Paixão.
2: E aí, gente, beleza? Sem impeachment, uhum. por favor, tá quase acabando.
0: <risos> Vai tacar a faixa, né? <risos> e fechando aqui a mesa, o nosso futuro cineastra em... Onde é que você falou, Sabrina? O cineasta em Canis? Não, era...
2: Em Cannes, logo em Sundance também...
0: Isso. O senhor Yuri Reblin. Falei certo? Reblin. Veremos. Reblin. 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 Então, Yuri Reblin. Mas
3: veremos, veremos. Estamos caminhando para isso, né? Saudações criptonianas a
0: todas as pessoas aí. Isso. Maravilha, gente. assim, essa galera tá, é... Bom, são da aspas, né? São meus amigos. Vocês vão entender agora como funciona é... a organização que a gente faz parte. Então, vamos começar né, pela ordem... É, quem são vocês na fila do pão? Então, começando com a Natânia Nogueira. Quem é você, Natânia, na, na fila do pão, além de uma humilde cidadã de Leopoldina, Minas Gerais?
1: Tá, a Imperatriz Leopoldina está ótima, né? É, eu sou a Natânia, Natânia Aparecida da Silva Nogueira, nome bem cumprido aí. Eu tenho formação em história, é, trabalho com história das histórias em quadrinhos, entre outros temas que são do meu interesse, eu tô na aspas desde o início junto com o Yuri, é, e enfim, é, eu gosto muito de pesquisar, pesquisar quadrinhos, é, principalmente. É uma aspas, pelo menos para mim, né? Não sei para os outros. Foi uma, foi um presente, né? Uma forma de eu conseguir é, fazer com que essa coisa que eu faço por prazer ela se tornasse uma coisa compartilhada com outros colegas que fazem a mesma coisa. né? Então, essa sou eu.
0: E você tem um blog também, se não me engano.
1: Eu tenho uns blogzinhos aí, menino. Mas ultimamente o povo não está muito querendo ler blog, não. Mas eu tenho um blog, eu tenho um blog de história, que eu coloco coisas de história, coloco, coloco comentários sobre quadrinho, livro, filme. Eu tenho vontade de escrever, eu gosto muito de escrever. É verdade, eu sou melhor escrevendo do que falando, inclusive. Então, quando eu tenho vontade de escrever, eu vou lá e coloco no meu blog, mas é uma coisa assim, meio despretensiosa. E quem quiser visitar, chama... Esqueci o nome do meu blog. <risos> é, Brasil... <risos> Brasil História Sem Fronteira. Acho que é isso, é, ensine História Sem Fronteira.
0: Pega a é. cola aí e você faz o jabá no final com o nome certinho. Faça
1: o jabá no final, pode deixar. Isso, aí, peixe, começar com o jabá pega. é sacanagem, né? É começando <risos> fazendo propaganda, nossa <risos> senhora.
0: Né? Agora, Sabrina. Sabrina já gravou, inclusive, aqui um podcast comigo. Já tem uns dois ou três anos. Eu, ela, o Gustavo e a Domenica também A, Mênia, a falando sobre algum, alguma coisa da história, assim. Eu vou deixar linkado aqui, que eu nem me lembro do, do nome desse podcast. Então, Sabrina, quem é você na flor do palmo?
2: Oi, tudo bom, gente? Que nos ouve aí no futuro. É, sou Sabrina da Paixão Brésil, também, não é acadêmico, mas uso mais Sabrina da Paixão por aí. Eu sou historiadora de formação e é, recentemente, bem recentemente, agora doutora em educação pela FEUSP. É, faço parte do Laboratório de Experimentações em Arte, Educação e Cultura lá da FEUSP também, onde... Eu ministrava, pretendo retornar agora também depois da tese, com o núcleo de História em Quadrinhos e sou pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo na área de Tecnologias e Artes, que engloba também a pesquisa em artes gráficas e aí os quadrinhos me encontram lá também junto com a cultura dos games, que é uma outra frente também que eu estou começando a pesquisar. E é, o podcast que a gente fez antes, é, era bom esquecer mesmo, estamos tentando, porque era sobre fascismo, não é mesmo? Putz,
0: pode crer. <risos> Esquecemos depressa demais e não podemos fazê-lo o nome do episódio. É,
2: exato. Então, esperamos poder esquecer <risos> rapidamente essa questão, mas é, tinha um contexto, né, da gente ter Sim. discutido isso e, enfim, e sobrevivemos a esse período nefasto. É. Então, essa sou eu aí na fila do pão, atualmente na coordenação geral da Aspas. É, também estou desde o princípio como filiada, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas tive o um prazer de ver ela sendo gestada e discutida ali em uns cafezinhos, é, em algumas sessões da AMPU. E, e é isso, por enquanto, isso aí sou eu na fila do pão, esperando alguém chamar o meu número.
0: <risos> só uma pergunta, você falou games é, é videogames ou games analógicos? Eu queria...
2: games no geral no geral a, a proposição ligada a jogos é, mais fortemente videogames agora uhum. no momento até por conta da pandemia né? então dentro do centro de pesquisa e formação é, eu co-elaborei é, junto com a Game Art um ciclo já tiveram três edições sobre chamada lugar de jogo onde a gente discute é, Várias interfaces ligadas ao jogo enquanto cultura. E a gente espera que no próximo ano presencial ou híbrido a gente consiga tra trazer os analógicos, os board games e outras narrativas lúdicas aí para a conversa.
0: Oh, maravilha, é. maravilha. Eu me interesso muito pela parte de RPG, assim, que é a parte, que eu lido mais. Esse board game eu estou tentando arrumar gente para jogar. É, e Yuri Reblin, Yuri quem é você na Fila do Pão?
3: Na fila do pão, eu sou aquela pessoa que guarda o troco para comprar gibi. Então, <risos> <risos> é uma coisa que eu fazia quando criança, principalmente. É, mas eu sou teólogo de formação, é, professor de curso superior e, e pós-graduação na área de teologia e ciências da religião. É, pesquisador na área de cultura pop e histórias em quadrinhos e arte sequencial mais no sentido de cinema, né? É, e bom, atualmente uh, vertendo para a área do audiovisual, né? Então estou nesse processo tanto na instituição em que eu atuo. Né? sou coordenador de produção de audiovisual da, da faculdade onde eu atuo, a Faculdade Zeste, uh, e de, uh, bem um hobby que está se profissionalizando uh, na função assim, de filmmaker. Eu tenho um canal no YouTube, se chama Planeta Cripton, e eu tenho um projeto também no YouTube que tem a ver com o meu pós-doutorado em comunicação, que eu fiz lá na... Eca, na USP, é, que se chama Pedra da Eternidade, que é tudo sobre Shazam. Capitão Marvel, eu até tomei cuidado assim, porque se eu falar com entonação pode acontecer alguma coisa, então aí poderia.
2: Foi você que levou aquele raio para bolsonarista, entendi.
0: Não é, descobrimos assim, descobrimos.
2: Se
1: um raio cair, já vou eu saber a é culpa de quem foi
0: né é mais ou menos nessa direção <risos> você falou que tem o, o, o planeta, são dois projetos no YouTube é o planeta Krypton e o Shazam. o planeta Krypton é sobre o que é um, uma miscelânea na verdade ele
3: tem vlogs pessoais tem tutoriais sobre audiovisual tem dois curtas independentes junto com os bastidores né que estão lá disponíveis né uhum. uh, e, e essas coisas, assim, estão mais livres. Assim. Tem algumas palestras como professor, tem aulas de docência. Então, é uma miscelânea, assim, um cadinho de tudo, né? No início, era meio que um depósito. <risos> aí, durante a pandemia, aí eu comecei a, a com vlogs e tudo. Então, criou, assim, um fluxo mais eclético, digamos assim.
0: É bacana, tudo que a gente vai estar ligado aqui para vocês acompanhar o trabalho deles e outras coisas que a gente vai falando aqui no meio do episódio. Gente, antes de falar sobre as aspas, vamos falar sobre vocês um pouquinho mais, assim. Então, começando com o Yuri, é, em que momento Yuri, você começa a se interessar pelas histórias em quadrinhos?
3: Bom, eu me interesso pelas histórias em quadrinhos desde muito pequeno, né? É literalmente essa tentativa de guardar o troquinho quando eu ia para a padaria e eu passava numa banca perto e comprava o que tinha, né? Então eu lembro, assim, de algumas coisas do tempo do formatinho da Abril, né? Eu lembro de ter comprado o casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane na Homem-Aranha número 100. Eu lembro umas coisinhas, assim, meio... Meio emblemáticas, né? Então, é, meus, meu contato com as histórias em quadrinhos foi desde bem pequeno, assim, né? E eu passei durante, durante até a minha vida, até chegar onde eu estou, por diversas crises, né? No sentido de, estou amadurecendo, tenho que me desfazer dos quadrinhos. Aí eu vendia tudo nas cebos, as coleções todas. Aí depois eu me arrependia, tentava reaver pagava o dobro pelo que eu vendia, aquela lógica, né? Aí eu começava a nova coleção, aí depois outra crise, quando eu entrava na faculdade, de me desfazer, agora eu virei adulto, pessoa séria, tenho que largar
0: essas coisas.
3: Né? Então, até que foi um processo de, de aceitação e constituição da identidade mesmo, né? Então, é mais ou menos nessa, nessa vibe. E na esteira daí vem a cultura pop em geral, né? Porque eu cresci vendo... Superman do Christopher Eve numa TV preta e branco, super amigos, o próprio Capitão Marvel, né? O Shazam, e por aí vai.
0: Era, o do Shazam era aquela série que ele andava dentro de uma van, né? De, de um uma van, van, é, com o mentor. Sim. Né, isso.
3: Sim. Que nos quadrinhos, depois ele virou o tio Dudley na fase da DC da
0: década de 70. Ah, tá. Não sabia que, eu achei que esse pessoal fosse criado para aquela série. Não sabia que ele depois inspirou. Melhor, é, ele foi criado para a série e depois me grupo de quadrinhos. Achei que fosse, ele não, não tivesse essa correlação é, entre os quadrinhos e, e a série. É, então, Sabrina, a senhorita, quando é que você começa a interessar pelo, pelas histórias em quadrinhos?
2: É, eu vou por um caminho... É parecido também, né? O meu primeiro contato com quadrinhos na infância vem pela Marícia de Souza Produções, né? Que eu acho que a gente não passa no Brasil em colume por ela, uhum. é, é um dos maiores alfabetizadores do país, mas eu não tinha acesso, né? Então, eu lia ali, é, literalmente, os quadrinhos dos primos, né? Então, era meio desesperadora, você tinha que dar uma desculpa para chegar ali perto da coleção, não tinha grana, não tinha acesso, não tinha o troco aí da, da, do pão para comprar. Então, eu fui muito para o me, meio dos quadrinhos, na pré-adolescência, através do mangá. Então, o meu caminho não foi pela superaventura e nem por esse, né, por esse movimento do formatinho. Eu pego o boom do mangá, eu conto um pouquinho essa história até no, no e-book do... Mulheres e quadrinhos universidade que foi organizado pela Dani Marinho, pela Laluna Costa, né? Laluna Machado. Vou deixar depois o link também com vocês para colocar aí no que ele é distribuído gratuitamente, né? Esse é um adendo ao livro Mulheres e Quadrinhos, uhum. focado em, em pesquisa acadêmica e lá eu conto um pouquinho desse processo. Então eu venho dessa cultura pop da, do anime, então anos 90, manchete. Não é mesmo? Sansei, a Cabadores do Zodíaco e Sayor Moon, toda essa parada. E nos anos 2000, com a Cartoon Network trazendo é, Sakura Captors Brun Kenshin, mas também a Locomotion, que é uma grande menção, né? Foi o que me formou mais, né? Até que vem esses uhum. animes em japonês, é, animes que com certeza não era pra minha faixa etária na época. É, mas assisti lá, muito antes de ser modinha, lá quando era tudo era mato, eu assisti Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion, Blue Seed, Bubble Girl Crisis, é, vários é, animes clássicos, que depois foram sendo descobertos, né? hoje mesmo Cowboy Bebop está aí nessa sendo redescoberto por conta da Netflix, mas lá nos idos de 2000 eu tive contato mais forte com as animações, e aí o mangá vem nesse esteira, né? Você tem um grande investimento das editoras brasileiras na época em trazer os mangás que estavam sendo transmitidos, né? Então eu tenho o primeiro exemplar de Sakura Car Captors quando um dia nesse país o mangá foi
3: 2,90. Uou, oh, cara!
2: Não, 79, 90. E, e aí eu me formei com essa leitura mais pelo mangá e colecionismo também, né? Então realmente as coleções a gente conseguia né, seguir... E, e por esse afã, né, esse encontro ali de, de fãs, de otakus, né, de pessoas que curtem cultura pop japonesa. E aí, quando eu chego na universidade, na graduação, procurando ali um objeto de pesquisa para a iniciação científica, é, eu falo que tudo tem a ver com a Aspas também, porque calha né, de, de acontecer um encontro da Anpu da na Faculdade de História da USP, e por acaso eu estava lá, e por acaso eu cabulei a aula para ir assistir um GT de quadrinhos, que eu acho que Justo. era o primeiro, um dos primeiros que tava sendo proposto, e onde essa galera que você tá aqui convidando, a Natânia, Yuri, a Amaro, Valéria, Fernandes, essa galera toda tava por lá, e eu descobri que existia uma pesquisa séria em quadrinhos, né, e fui, fui atrás disso, e aí me deparo com Sônia Luitem, né, que é uma pioneira não só no estudo de quadrinhos, mas com uma dissertação sobre mangá, então... Uhum me abre ali um caminho é, que eu não achava possível, e eu percebo o quanto o quadrinho fazia parte da minha experiência pessoal, eu não acho que me identificava aí como uma leitora de quadrinhos, é, como as pessoas se colocam, né, ficcionados, depois é, foi a partir da pesquisa lá na academia, na graduação, que eu me dou conta desse percurso, né, de como já fazia décadas que eu estava colecionando, e acompanhando esse mercado e essa produção e discutindo sobre isso e encontro um caminho na universidade para pesquisar isso também, né? Então, esse é um pouco o meu caminho aí. Não vou entrar na querela Marvel DC, porque, enfim, eu passei em colume por ela, eu sou uma clampista sofredora, é, isso já me basta. Então, esse é, esse é meu rolê aí com os quadrinhos.
0: Um sofrimento por vez, né?
2: É, pra que você né, sofrer entre Marvel e DC? Você pode escolher a Clamp e não ter nenhuma história terminada não na é? vida. Não é mesmo?
0: Verdade. Verdade. <risos> faz sentido, faz sentido. E, Natânia, você, depois que virou imperatriz, como é que os quadrinhos estão na sua vida?
1: Menina, eu vou te falar que eu me senti tão velha ouvindo a Sabrina e o Yuri. <risos> Gente, eu sou, da, eu sou da época do Nacional Kid, Sacanagem. Primeiro quadrinho que eu comprei com meu dinheiro suado aos 11 anos foi o Homem-Aranha número 1. Olha que coisa! Olha que
3: abril? Esse que é isso é, abril. Ah, então é, não é não tão era. antigo
1: assim. Tinha 11 aninhos aí. Bom, olha só, eu alfabetizei muito cedo, eu, com 5 para 6 anos já era alfabetizada, e eu, e eu, e eu Gostava muito de ler história e quadrinho, me ajudou muito. Agora, da mesma forma que a Sabrina, na minha casa não entrava é, revista em quadrinho. Então, a única fonte que eu tinha para poder pegar quadrinho eram os meus primos, os meus primos mais velhos. né? Eu era uma pessoa assim, muito criativa. Eu pegava as revistas e me trancava na dispensa para ninguém me achar e ficava lendo lá, quase que no escuro, porque se eles descobrissem que eu tinha pegado, eu estava morta, né? E eu comecei com terror. <risos> os meus primos só gostavam de, de quadrinhos de terror, era Lobisomem, era Drácula, e eles gostavam muito também de Fantasma. Então, eu comecei com terror, aventura, e, e eu gostava muito da Disney. Eu lia muito quadrinhos da Disney, porque eram as três coisas que eu encontrava para ler. Eram os quadrinhos da Disney, terror... E é, mandrake, é, fantasma, esse tipo de, de coisa. Depois, quando eu comecei a aprender a juntar o dinheirinho do troco da merenda, aí eu comecei a comprar os meus. Ao contrário do Yuri, nunca tive crise. Eu tive, foi assim, um, um ato iluminado que fez eu doar toda a minha coleção na época. Eu colecionava desde os 11 anos de idade para montar uma gibiteca na escola. É, nunca vendi nada meu, não, eu, do, eu fiz a doação, eu fiz uma doação, que não é uma doação até assim, bem lógica, se está na minha escola, logo eu posso acessar quando eu quiser também, né? Não, eu, eu sou meio eu sou meio despreendida, eu tive minha fase colecionista, mas eu nunca fui uma pessoa assim, é que se agarra muito às coisas, tipo, eu tenho hoje é, um acervo que é um acervo que eu tenho muito orgulho dele, de quadrinhos e livros que eu selecionei. Mas eu não tenho mais essa coisa de, de colecionar, de estar ali comprando todo mês. Eu compro o que eu gosto, o que me interessa, o que eu acho que vai é, ajudar no, na minha pesquisa. O engraçado é que quanto mais eu comecei. quanto mais eu aprofundei na pesquisa, mais eu passei a me interessar por quadrinhos que pudessem ser usados para isso. Então, hoje eu não sou colecionista, eu acho que eu tenho assim um acervo misto, um acervo de quadrinhos que são quadrinhos de boa qualidade, e, por incrível que pareça, apesar de eu ter tido uma história com a superaventura, principalmente uhum. da Marvel, é, eu hoje eu tenho pouquíssima coisa de superaventura. Eu tenho um quadrinho, muito quadrinho europeu, quadrinho nacional, é, eu gosto muito, de, eu passei a gostar muito de trabalhar com a questão da memória nos quadrinhos, então, quadrinhos biográficos, autobiográficos. É, não sou leitora de mangá, mas tem alguns títulos de mangá que eu gosto. Eu sou assim, eu, sou, eu acho que eu sou bem eclética, né? Eu, 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 eu vou pelo tema. Normalmente eu, normalmente eu vou pelo tema. Se o tema for atrativo, se eu achar que aquilo ali vai acrescentar para mim, eu vou lá e eu, eu pesquiso. Aliás, pesquiso não, eu compro. É, compro e acaba virando pesquisa numa hora, eu, eu, eu sou muito eu vou dizer, eu, eu sou daquela de dar os insights, sabe uhum. eu, de repente vendo uma coisa opa, isso aqui pode rolar, ó, aí vai, e eu gosto eu gosto, para mim é um hobby, é, eu sou professora de profissão, sou professora de educação básica, e o meu hobby é pesquisar quadrinhos, né né? Não, não eu tenho, não tenho grandes é, é, ambições de, é, fazendo isso. Eu faço porque eu gosto.
0: Acho que a Sabrina não, mas o Yuri e a Natana tem esse desprendimento com os quadrinhos de desfazer a coleção voltar. Eu juro que eu não tenho. É, hoje é um problema sério na minha vida, né? porque na casa dos meus pais está a minha coleção. Continuo comprando, continuo chegando na casa dele. Já chegou nos, nos 10 mil brincando. Nossa. E desde criança, assim, desde 7 anos de idade, está lá até hoje... Essa, essa coleção, então assim a meta é ficar rico, comprar uma casa qual é o endereço, Cabuna? só para eu anotar aqui que bom depois de privado
3: obrigado, obrigado de que
1: ele estava atrás de um formatinho meu do Shazam aqui é. aqui, mas Cabuna sabe qual, qual que é o lance? é o seguinte é, é, uma, é uma coisa quase que egoísta eu me, me desfiz da minha coleção de superaventura de aventura, né os quadrinhos que eu comprei desde a infância e montei a gibiteca, mas eu tenho, eu, eu, eu sinto um, um, uma satisfação muito grande quando eu vejo os meus alunos lendo, entendeu? Aquilo que eu já li, eu já li, eu já li, eu já sei a história, gostei, ótimo, agora outra pessoa pode ler, entende? Então, assim, eu acho que é, é, quando, quando eu, eu me tornei mais, assim, menos apegada eu abri a possibilidade que outras pessoas pudessem descobrir aquilo de bom que eu descobri com os quadrinhos, entende? Não,
0: sim, e eu super concordo. Estou falando que eu sou um egoísta. Eu sou o cara que, assim, compra dois, três quadrinhos, eu, dou, eu faço doação de dois para a biblioteca, mas um é meu fica lá em casa. Mas, assim, eu sou... Como de Raul Seixas, eu sou egoísta e sou egoísta. Assim, não tem é nenhum. tipo
3: o Lex Luthor do, do seriado do Smallville, que ele tinha um que ficava guardado e outro que ele Isso.
0: manuseava. É, nessa, nessa pegada. Eu tenho, eu tenho Mas
3: um ele
1: tinha uma mansão para guardar tudo isso, né?
0: Ah, aí tudo bem. Então, gente, continuando aqui, é, já, Natânia, e... você, você é historiadora, a Sabrina também, e o Yuri é teólogo, assim.
1: É um santo.
0: <risos> Alguém tem que ser, né? É, como é que foi levar, Natânia, os quadrinhos para dentro da graduação, assim? É, pô, tem que fazer o um TCC e agora... Então, como é que foi isso? E se você teve algum tipo de resistência lá dentro? Né? Que a gente sabe que, pelo menos não, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, né? mas só é a minha opinião, a gente, eu acho que há 20 anos atrás você tinha uma resistência maior sobre os quadrinhos, dentro da academia, eu quero dizer, e que eu acho que essa, essa resistência, é, se não, acabou, mas diminuiu bastante. Então, como é que foi esse, é, lógico, essa é a minha visão de quem fez o quadrinho lá dentro, mas como é que foi você levar esse objeto para dentro da, da graduação?
1: assim, eu nunca tive resistência até quando as pessoas falam da dificuldade a pesquisar quadrinhos assim, hum, não, eu não me identifico muito com isso não mas eu acredito que eu não sou a regra tá? não devo ser a regra porque eu ouço muita gente reclamando mas foi uma coisa muito natural porque é, igual eu te falei eu nunca fiz com muita pretensão de, de ganhar alguma coisa com isso por assim dizer Então, é, eu comecei trabalhando quadrinhos em sala de aula, aí comecei a me interessar, falei assim, ai, ah, deve ter mais alguma coisa além disso que eu posso fazer, e aí a Valéria Fernandes fala que fui eu que empurrei ela para essa vida, mas foi ela que me empurrou também. Por quê? Teve uma ampulha que foi em Juiz de Fora, ali em Juiz de Fora, e eu chamei a Valéria Fernandes, se eu não me engano, acho que foi em 2000, 2004, uma coisa assim, acho que foi antes, não, foi antes, foi antes. E eu falei assim, ah, Valéria, vamos escrever trabalho sobre quadrinhos. A gente escreveu, cada um escreveu um de quadrinhos e educação. Na época, nem eu, nem ela, a gente mexia com pesquisa histórica com quadrinhos. E nós fomos para lá. Nosso trabalho foi aceito, a gente apresentou. E aí foi uma surpresa danada. Por quê? Porque a gente achou que a gente ia, se, ia ficar no cantinho... E o pessoal, era uma mesa que tinha cinema, fotografia, né? Aí o pessoal do cinema ia bombar, a fotografia ia bombar. Mas quem foi o centro da atenção acabou sendo eu e ela. Todo mundo queria saber mais. E, a partir dali, a gente foi, ficou meio motivada para fazer mais coisas. Por fim, eu acabei, depois de muitos anos, <risos> acabei fazendo mestrado, aí fiz mestrado sobre quadrinhos. A minha orientadora foi a Meryl Do Priori tanto no mestrado quanto no doutorado, e ela sempre deu o maior apoio. Na faculdade, na universa, onde eu, a, me aceitaram para fazer o mestrado e o doutorado, eles sempre também valorizaram muito o meu trabalho. E eu acabei conhecendo muitas pessoas legais que me ajudaram. O Yuri é né? um exemplo, a Sabrina. Né? De vez em quando, perturbo eles pedindo alguma dica de um livro, de alguma coisa... E eu, eu, sinceramente, assim, eu nunca me senti eh, diminuída ou tratada de uma forma diferente porque eu trabalho com quadrinhos, não. Mas eu estou te falando, eu conheço gente que teve muita dificuldade para trabalhar com quadrinhos, né? Eu acho que talvez eu tenha tido a oportunidades pontuais e eu também tenha conseguido. Me aproximar de um grupo que, que me fez ir para frente. né? Então, igual eu falei no início, tipo, a aspas para mim foi uma coisa muito boa. Quando a gente formou a aspas, eu já pesquisava de um tempo já, mas depois da aspas passei a pesquisar muito mais. Uhum. O, próprio, doutor, o próprio mestrado de doutorado foi feito quando a gente estava na aspas já. Então, a minha experiência na academia, ela não é ruim. Não, posso, não lembro de nada que eu possa falar de ruim. Eu sempre fui muito bem acolhida. Sim.
0: É, então, pegando esse gancho, Sabrina, como é que, foi, como é que você levou o quadrinho para dentro? Você teve essa resistência?
2: É, eu... Nossa. Foi um, um pouco essa intersecção, né? De encontrar essa discussão a partir dessa mesa da Ampu e encontrar essas pessoas que estavam pesquisando quadrinhos e descobrir que existia um, um caminho ali de pesquisa e pessoas fazendo isso. E aí você vai encontrando referências, né? Por estar na USP, eu tive contato com as aulas do professor Valdomiro Vergueiro, né? fiz uma disciplina com ele na ECA. Mas quando eu vim para a Iniciação Científica na História, eu tive uma resistência, na verdade um descrédito, um desmérito do trabalho. É, o que é engraçado, porque eu fui para uma, uma orientação de uma pessoa ligada a cinema. Então, você acha que uma área que também já foi né, tão difícil de, de se sedimentar enquanto campo de pesquisa é válido, né? Just pelos pares, né? Quando a gente fala válido, é sempre pelo outro, porque eu só acho que todo campo de pesquisa é válido, afinal, você está afim de pesquisar aquilo, aquilo te diz alguma coisa sobre o mundo. Uhum. É, foi muito interessante, porque foi uma coisa do tipo, vai aí, faz aí, isso aí não é tão, tão relevante, ah, né? E aí eu fui para a educação, então foi na FEUSP e dentro do Labiarte, em 2011, que eu encontro um espaço, como a Natânia falou, um espaço aberto para experimentar a linguagem, para entender essa linguagem nela mesma, porque a gente tem uma questão de sempre validar a partir de outro referencial, né, então ela, é func... ela, é... ela serve a quê? Ela produz para quê? É uma coisa que eu acho interessante... Eu fiz isso, provavelmente Natânia fez, Yuri fez, todos fizemos em alguma medida, e a gente encontra isso nos trabalhos de pessoas que estão começando a pesquisar quadrinhos, é muito nítido isso, independente da idade da pessoa, é uma questão que eu acho que é do começo da pesquisa, que é sempre ter um histórico, não sei se vocês já viram, artigos, dissertações, trabalhos, que a primeira parte é sempre o histórico da pesquisa de história em quadrinhos, a história da história em quadrinhos não só por uma ingenuidade nesse sentido de estar tá começando o beabá e quer mostrar que viu as referências iniciais ali, né basilares, mas como modo de justificar. Então você pega pesquisas de quadrinhos em várias áreas, a gente tem pesquisas de quadrinhos na física, na biologia, na psicologia, na saúde, na história, na educação, em vários, todos os campos são aptos a você abrir com pesquisas em quadrinhos, mas tem esse ranço, né, de um certo modo, de sempre voltar para uma coisa de, olha, isso aqui é, é, é válido. Por quê? Porque tem um esteio histórico, porque tem pessoas que pesquisaram e volta sempre aquela, aquele preâmbulo que eu acho que a gente já tem que superar. Particularmente, eu acho que a gente tem que superar e justificar o nosso campo como um campo é, válido tal qual qualquer outro. Está desconstruindo uma metodologia que tem metodologias que que são aparentadas com de outras áreas, assim como qualquer outro, né? Eu acho que essa coisa de metodologias puras, né, são meio besteira assim, porque enfim, né, a gente sabe de onde vem essa ideia de purismo, né? Aí te manda um abraço para todos. <risos> E, e foi um pouco isso. Então a iniciação científica, apesar de ter sido mais truncada, porque eu também estava nesse lugar de dizer, não, mas é importante. Então às vezes você tinha que validar para o seu próprio orientador que aquilo era relevante. E perdia esse tempo valioso em se aprofundar na própria linguagem, nas discussões, para ficar dizendo, mas isso aqui é importante. Enfim. E aí quando eu fui para a educação, foi exatamente o oposto. Foi um espaço de total abertura. Novamente, também por encontrar professores e colegas abertos a escutar, abertos a experimentar, e quando você vai para quadrinhos de educação, né, existe uma abertura muito grande do quadrinho, mas ao mesmo tempo uma instrumentalização do quadrinho, então também no lab arte eu fui para um outro caminho que é criar junto com os alunos da, da pedagogia, criar junto com os alunos da licenciatura. Não só dizer para eles, oh, você vai pegar esse quadrinho da Mafalda e a partir dele você vai ensinar um conceito. Não, olha esse quadrinho da Mafalda, você percebe que esse balão, forma como ele é desenhada, é te passa uma emoção. Você já leu quadrinhos dessa forma, linguagem quadrinística? Então a gente está tá nessa discussão, lá, né? tem essa abertura e espera que a gente possa formar educadores para ir com essa leitura também. Né, de que o quadrinho pode ser uma ferramenta, ele pode ser um ponto de partida para uma discussão, mas ele em si próprio ele se basta. Tanto uhum. quanto a ação e tudo mais. Então, eu fui para esse mesmo lugar, assim, de, de sentir um pouco essa resistência, mas depois encontrar um lugar que nos abraça e, no, e nos permite respirar e produzir coisas. E a Aspas é, eu acho, que o grande mérito dela e, e a longevidade dela né, de 10 anos é exatamente isso, é demonstrar para os demais que existem pesquisas muito sérias no país há muito tempo, em todo lugar, né, do, literalmente de norte a sul, né, de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, a Macapá, a Manaus, né, assim, pesquisas muito relevantes, muito importantes, e aspas, congrega, congrega tudo isso, né, então é uma irmandade mesmo, é né? um lugar de você encontrar seus pares e discutir essas angústias, né, então, para mim foi um pouco esse caminho, assim, né? De justificar a pesquisa e o objeto, e depois abrir mão e falar, quer saber? Eu quero falar de quadrinhos, você não tá afim, problema seu, eu vou continuar falando de quadrinho, e, e, e eu tô no mesmo caminho ali com a Natânia, né? Também pesquisando muito quadrinhos autobiográficos e, e no meu caso, também um levantamento mais mitopoético, né? de Como alguns mitos. É, ressurgem, reaparecem, atualizados em obras em quadrinhos e seguimos aí nessa, nessa discussão nessa questão, mas eu acho que já, tá, já devia estar ultrapassada né? essa questão acho que Sim. o Yuri pode complementar com relação aos cursos especializados em quadrinhos, porque eu acho que também tem isso não existiam cursos especializados para pensar em quadrinhos né? a gente estava sempre numa transversalidade de linguagens, e, e demora né, para se construir ali um, uma estrutura também para que quem vem agora consiga caminhar sem ter que ficar sempre pedindo desculpa e pedindo a benção das outras áreas para dizer que pesqui essa pesquisa é séria. Né?
0: <risos> certo. Então, agora, o, o Yuri, né, a mesma ideia, como é que você levou trazer quadrinhos para a sua formação e se você teve algum tipo de barreira, alguma resistência nessa, nessa escolha? É, durante a graduação, né, as etapas
3: intermediárias, assim, as atividades de monografias e, e até mesmo o TCC, eles flertaram, digamos assim, na verdade, mais que flertaram, eles abordaram a, a arte sequencial em geral. né? Então, tipo assim, eu tive trabalhos na área de cinema e o meu TCC foi na área de quadrinhos, né? Assim, o tema foi quadrinhos, né? Uhum. Aí, pegando dentro do espectro das ciências, da religião, o, a, a dimensão mítica e simbólica, né? A partir da superaventura. E aí, ali, na graduação, eu não tive, assim, uma dificuldade substancial, né? Porque graduação, como visa a formação para atuação em um mercado de trabalho, então... Eu acho que, em geral, a academia não se preocupa tanto em que, o que, que tu vai fazer no TCC. Agora, quando tu entra no mestrado, no doutorado, daí o negócio é mais complicado, porque você tem que lidar com a comunidade científica da área a qual, ou para a qual, na verdade, tu está se candidatando, né? tem que conhecer quais são os parâmetros dessa área, os agentes que estão ali. Uh, atuando né? e aí no mestrado quando eu entrei no mestrado daí eu tive resistência é, eu quis pesquisar no mestrado o Homem-Aranha e nem era o gibi do Homem-Aranha era o filme do Sam Raimi o primeiro e o segundo que eram os que tinham na época uh, para tentar entender a, a questão da angústia uh, do Homem-Aranha né? que eu, aí eu estava relacionando com a angústia kierkegaardiana fazer uma discussão existencialista nessa perspectiva, digamos assim, né, juntando os elementos religiosos ali dessa questão da angústia. E aí o pessoal disse que eu não podia fazer sobre isso porque isso não era relevante para a área. Entrei numa crise, né, assim no sentido de dizer assim como não é relevante para a área, porque é, dentro do que eu tive na formação sobre Ciências da religião e teologia, a forma como eu entendo como essa área do saber lida como hermenêutica e interpretação da realidade, tem alguma coisa errada. Eu acho que o conceito que eu estou lidando de teologia ou mesmo de religião não está fechando com aquilo que a academia está pensando. Então, o meu mestrado eu tive que mudar e eu fiz meio que buscar o meu referencial teológico que legitimasse eu pesquisar sobre cultura pop, arte sequencial, quadrinhos e outras produções artístico-culturais. Então eu fiz isso no mestrado e aí no doutorado, daí sim eu pude fazer o que eu queria, né? porque eu estava ancorado pelo mestrado. E aí, mesmo que o pessoal talvez não entendesse direito os processos, porque quadrinhos era uma coisa assim meio fora do tradicional da área, né? Ainda assim eu fui bem aprovado e depois o meu trabalho foi encaminhado para o prêmio CAPES de tese e eu acabei ganhando. E com isso eu fiz o pós-doutorado em Ciências da Comunicação na USP. E aí é interessante porque eu acredito que até hoje, pensando na, no prêmio CAPES de tese, eu acho que é a única tese que tem os quadrinhos, premiada, no caso, né? É, uhum. Que tem os quadrinhos como objeto de estudo. Porque, como aí, claro, tem a vantagem de que a área de Ciências da Religião e Teologia é uma área pequena. É quase do tamanho da área de Antropologia, né? Uhum. De Arqueologia. Então, são áreas pequenas, onde, onde tem menos. Imagina na, na Educação, nas na Ciências da Comunicação, na Letras, né? daquele mundaréu de tese, tu ter algo selecionado e ganhar sobre quadrinhos é uma, uma luta mais intensa. Mas, ainda assim, isso significa que, embora o PPG não, não soubesse ou não entendesse, talvez, o ineditismo de se pesquisar quadrinhos né, uh, nessa interface com as ciências da religião, a área como um todo, a área que é a nível nacional, a nível do governo, da CAPES, entendeu como inédito e relevante. Então é interessante essa visão um pouco mais macro, né? e isso é uma coisa que pode acontecer. Às vezes, numa mesma área, você pode ter PPGs que são resistentes e outros PPGs que são mais progressistas em relação aos temas. Né? ou mesmo as pessoas que são responsáveis por orientar têm essa disposição para orientar esse, esse tema. Né? E aí, uma coisa que sempre fica na minha cabeça, assim, uma leitura hermenêutica da, da, da sociedade que sempre fica muito forte na minha cabeça é Pierre Bourdieu. Porque eu acho que Pierre Bourdieu consegue explicar muito bem essa disputa que existe no campo científico não só no campo científico, mas a relação do campo científico com outros campos, mesmo o campo da cultura, né? porque vira e volta acontecem tretas de que um não reconhece, e às vezes mesmo dentro da mesma área. né Então tem essa, esse tipo de discussão. E a questão dos objetos que são reconhecíveis a serem pesquisados, né? que também é uma análise do Bourdieu lá naquele livro de coletânea Escritos da Educação. Então, eu acho que ele explica muito bem essa, essa dinâmica desses, desses tensionamentos entre os agentes que formam a área do saber. Né? E ali também eu tive que, em algum momento, fazer um breve retrospecto histórico ainda. É, e agora os trabalhos que eu oriento sobre quadrinhos e, e mesmo cinema... Uh, aí eu digo não faça isso, foca no teu objeto né? o cinema ainda é bem mais tranquilo porque não precisa escrever a história do cinema, mas quadrinhos a vira e volta ainda acontece isso né? uh, de, de buscar uma justificativa de alguma
0: ordem uhum. Continuando contigo então, Yuri é, hoje, a, a pesquisa de quadrinhos na academia, ela avançou ela regrediu, Como é que posição nós estamos hoje, assim? porque você falou que dependendo da de onde está é mais progressista ou não? Mas, no geral, nós avançamos ou regredimos? Eu acho que, no geral,
3: pensando assim, no, no geral mesmo, das 49 áreas do saber, eu acho que sim, eu acho que a gente avançou bastante, porque agora temos duas décadas de diversas pesquisas pipocando de quadrinhos. Mesmo que alguns PPGs ah, ainda possam ter resistência, e isso depende muito da configuração de pesquisa do PPG, ou mesmo do enfoque do próprio PPG, ainda assim tem praticamente todas as áreas do saber, assim, estou falando praticamente porque eu não tenho nenhum dado concreto aqui para passar de imediato, uhum. mas uh, aborda, abordam ou abordaram quadrinhos, inclusive medicina. Né? Então, nós temos pesquisas assim nas mais diferentes áreas, algumas áreas são bem mais avançadas assim, em termos de quantidade de pesquisas como é o caso de letras educação, comunicação história, né? são as áreas que tem mais pesquisa a respeito mas outras áreas também estão meio acompanhando junto ali assim, né? Uhum. dentro das suas dimensões, então eu acho que em linhas gerais sim, cresceu cresceu bastante e o pessoal não vê mais com tanta estranheza eu acho que o desafio daí também para manter a relevância é o perfil da pessoa pesquisadora que, em, que deseja pesquisar quadrinhos, porque isso diz muito, sabe, no sentido de você ter que fazer um distanciamento crítico. Isso não significa ser menos apaixonado pelo objeto de estudo, porque você tem que ter paixão para poder fazer uma pesquisa, né? Uh, mas cuidar com o excesso de entusiasmo, né? tentar observar o objeto de uma maneira tridimensional. Né? Isso foi uma dificuldade que eu mesmo passei no meu doutorado, porque, como eu pesquisei a superaventura, e eu sou muito leitor de superaventura ainda hoje, eu não conseguia criticar. Mas qual é o problema do Superman? É perfeito! <risos> Só que não, né? Então, acho que você vê esses engendramentos que que estão relacionados à indústria e poder analisar qual é o impacto disso. No meu caso, como é mais análise de conteúdo, né, de hermenêutica, na perspectiva do conteúdo, uh, eu tinha que olhar os outros agenciamentos que condicionam esse conteúdo, né, como o interesse da editora, o contexto de origem, o contexto de destino. Ou seja, tem diferentes elementos ali na criação daquilo, né, porque nada é... Casual ou simplesmente da cabeça. Não. Passa por diferentes etapas de decisão. Pensando no mainstream, né? uhum. principalmente. Né? Passa por, por decisões editoriais, por políticas, por, sei lá, uma cadeia de valores. Então, uh, isso tudo interfere. E aí, quando eu comecei a observar isso, né? então, tá, Superman é dos Estados Unidos. Como é que a sociedade norte-americana se relaciona com o produto que lhes é próprio? o que, que isso fala sobre religião, como o capitalismo, que está relacionado ao sucesso, relaciona. Então, você tem que observar isso e como isso funciona. Acho que esse é o principal objetivo, desafio assim, dessas pesquisas. Né? Se você vai só mais no entusiasmo e, e por vezes, se concentra muito no, na descrição, descrição é uma etapa da pesquisa, mas não é a pesquisa em si. Né? Uhum. Então,
0: eu acho que esse é o, é o desafio. Acho. Entendo. É, Natânia, então você. Então, dentro do mundo acadêmico, nós avançamos ou regredimos? Né? Como é que você enxerga isso? A, a pesquisa de quadrinhos da academia, nós avançamos?
1: Ah, eu acho assim que cresceu, cresceu enormemente e ganhou um status muito maior do que tinha. É, ganhou um status. É, hoje é um tema que atrai a atenção de muita gente e é um tema também que aborda vários conteúdos. É um tema interdisciplinar. Quer dizer, não é monopólio apenas da história, da letras, da comunicação. Eu acho o exemplo melhor disso o trabalho que o Diomar faz com zoologia cultural, uhum. trabalhando com quadrinhos e com outras mídias. Então, é, eu acho que a gente vive um momento de renovação, renovação das fontes. Na, na verdade, não é um momento, é um processo que já vem ocorrendo, já tem algum tempo, em que você está começando a incluir outros viés de pesquisa, outras fontes dialogando de uma forma diferente o material que foi produzido, é, principalmente nos quadrinhos, aprendendo a, a, a tirar deles conteúdo que eles guardam e que antes era passado despercebido, porque você desmerecia a fonte, né? desmerecia a fonte e o quadrinho é uma fonte e é um objeto, é um objeto também. Eu acho legal a gente poder é, perceber hoje como o interesse cresceu, não apenas no Brasil. E o Brasil, gente, é um, eu considero o Brasil um país pioneiro na pesquisa de quadrinhos. A gente pode não, não ter uma produção de quadrinhos assim, expoentemente tão grande quanto França, Bélgica, Japão, Estados Unidos. Mas, em termos de pesquisa, eu acho que a gente está muito além. A gente está... É, é, produzindo conhecimento com quadrinhos, uma quantidade muito maior do que esses países que eu citei. Não, não que lá não se faça, mas eu acho que aqui a gente tem uma tem tido uma tendência a buscar na, na cultura pop, na arte visual, de forma geral, uma, um caminho novo. E muita gente jovem querendo fazer isso. Uhum. É, a gente teve há pouco tempo inclusive, a fazer uma propaganda Sabrina, a Aspas foi uma das patrocinadoras que, de, um, um, de um, é, uma parceria com a Fiocruz em que a gente trouxe aqui para a Leopoldina para a biblioteca da escola e para, para as escolas no plural, né, porque foram várias escolas oficinas de mangá anime, oficina de perfume ensinando química a partir do Harry Potter Cada oficina maravilhosa. Você via os jovens, as crianças, os adolescentes, assim, eles não queriam sair das oficinas, queriam ficar. E, e quando os professores tiveram as oficinas também, eles não queriam ir embora, não. É uma coisa assim: é, você, você percebe que existe uma, uma abertura para que a gente leve é, esse material, seja na forma de iniciação científica, é, para orientar trabalhos com alunos, professores também desenvolveram trabalhos. Existe uma, uma, uma abertura para isso. Uhum. Existe uma abertura muito maior do que uma resistência. No passado, aí eu vou é, é, até afirmar, é, havia uma resistência, uma, uma desconfiança. É, hoje, a abertura ela tem sido muito maior. Então eu, eu acho que não apenas em questão de, de produção de conhecimento, produção acadêmica, a mesma que a mesma, a, a, vamos dizer assim, o mesmo o mesmo avanço. Eu não gosto da palavra avanço não, vamos dizer assim, o mesmo avanço que a gente teve é, na universidade, a gente está tendo também nas escolas. O que eu acho que é muito importante, porque a gente forma é, é o pensamento, vamos dizer crítico, a gente a gente Quebra certos tabus e preconceitos, é a parte da escola. Sim. A pessoa que chega numa universidade, ela já chega pronta para poder experimentar de tudo, é, ser mais criativo. Então, eu acho que a gente tem que investir mesmo e, e cresceu muito. A gente vê a quantidade de trabalhos que são inscritos todo, todos os anos nas aspas, nos encontros. A gente não faz grandes encontros, mas a quantidade de trabalhos é bem grande. Eu acho, pelo menos para mim, eu acho. Não é um encontro internacional com da USP, não é um encontro é, que vai envolver é, editoras, isso e aquilo, mas a gente consegue reunir todo ano um bom material. E a gente tem publicado, a Sabrina aí, pode até me corrigir, a gente tem publicado muito. E coisa boa. Coisa boa mesmo, não é... Ah, fez, publica. Não é assim, não. A gente está publicando material de qualidade. A gente, esse ano foram quantas publicações,
2: Sabrina? Quatro? Isso, por aí. é Eu vou falar disso aí também.
1: Né? É, né? então, assim, é, é, pensa bem. tá Isso só aspas. Imagina, assim, os outros lugares que estão tendo também Trabalho sendo produzido, sendo publicado, então eu acho que isso já responde, né? Que é uma área que cresceu, que está crescendo cada vez mais, e
2: a tendência que continue.
0: Bacana. Hum. Então, Sabrina, tua visão agora sobre esse, essa pergunta.
2: Sim, não, é, é notório realmente esse avanço, esse aumento, né? Avanço realmente é uma palavra ruim, porque dá uma impressão de progresso. É um aumento, realmente, não só em quantidade, mas em qualidade, que eu acho que faz parte também de um momento em que as coisas, as pessoas se encontram, né? Existe um cruzo. Então, esse ano, por exemplo, a gente comemora 10 anos da Aspas, 10 anos do NUPEC, que é um grupo de estudos de quadrinhos no Mato Grosso é, do Sul, e a gente tem o Observatório de Quadrinhos, a gente começa a entender que existem vários núcleos e grupos que já estavam produzindo esses lugares é, muito localmente e que também com o desenvolvimento das redes, as pessoas começam né, isso começa a ser amplificado e, e, e mais consolidado. E isso também ajuda nessa validação com todas as aspas, né, perdendo o trocadilho aqui da associação, mas com todas as aspas, é, de outras áreas e de outras pessoas né, é, a entender que isso é, é muito relevante. Né? É, a Natânia falou no, no caso específico da associação, a gente teve esse ano a publicação de dois volumes, por exemplo, de, de textos derivados do encontro do ano passado, né? do Quinto Entre Aspas, foram 25 textos, 25 artigos e ensaios, dentre artigos de professores universitários, de quadrinistas, então, artistas, roteiristas, que também pesquisam, e o que eu particularmente acho muito relevante, de educadores do ensino básico fazendo relatos de cases, ou seja, dizendo das suas práticas, porque é disso que se faz também a pesquisa, não é só um bando de acadêmicos né, dentro das suas salas fechadas e longe das, né, do, do chão, comum das pessoas, pensando sobre, é abrir espaço e valorizar as experiências de quem está no dia a dia, fazendo e propondo, né, com todas as coisas que nós estamos passando nesse país, de, de desarticulação de ministérios e de verbas e de, estimulo, de estímulos mesmo, tem professores, e não só professores de ensino formal, mas pessoas ligadas a várias frentes da educação, fazendo coisas potentes, e a gente ter um espaço como a Aspas, como é, as Jornadas Internacionais, que também multiplicou o número de inscritos, e tantos outros que, inclusive, estão se chocando, a gente está chegando num ponto que a gente já não consegue mais participar de todos os eventos de quadrinhos no Brasil. Porque eles,
0: a selecionar, né?
2: eles começam a se chocar, e no caso da pandemia, é, agora com um retorno, né? do presencial, se sobrepor porque ficou muito tempo represado. Então, só em novembro nós tivemos que aqui em São Paulo, por exemplo, de onde eu falo, cerca de três eventos acontecendo, quatro eventos acontecendo. Não, era impossível acompanhar. Né? Uhum. E, então, a gente teve essa publicação, está no nosso blog, né, as publicações que estão disponíveis online estão lá. Eu vou deixar o link também para acessar. E esse ano a gente teve o Sexto Fórum Nacional, com 42 resumos aprovados. Então, já é o dobro do ano passado. Que também poderão vir artigos, ensaios, que vão ser publicados no ano que vem, novamente com um, uma diversidade de áreas. Então, nós temos pessoas da geografia, da letras, da matemática, pessoas que falam de acessibilidade, pessoas, professores de ensino regular básico, falando de experiências com a, com a internet, com quadrinhos no Instagram... É, com política, com gênero, todos eles é, podendo produzir textos é, falando desse lugar. Então, se esse ano a gente teve 25 textos que foram divididos em dois volumes para dar conta, eu espero que o ano que vem a gente tenha realmente mais textos e isso só demonstra que as pessoas estão fazendo. Né? Então, acho que realmente amplificou e, e eu espero, né, desejo que, que as pessoas entendam que falar, como o Yuri colocou, de cultura pop, é, de quadrinhos, de games, de cinema, de, de massas, né, porque quando você fala ali de superaventura, quando você fala de grandes produções e vem nos dizer que isso não agrega em nada, que isso não é relevante, muito pelo contrário, é isso que chega nas pessoas. E a partir daí você tem divulgação científica, né, é, é, a gente tem esse lugar que eu acho que vem da velha discussão de alta cultura e baixa cultura, que o Humberto Eco já estava questionando lá nos anos 70 com Apocalípticos Integrados, que é exatamente uma, essa discrepância né, de dizer que alguém diz o que é melhor e o que é pior, o que é relevante, o que não é relevante a partir de qual referencial? né é, Muito eurocêntrico, né, muito norte-centrado. E aí, desculpe, eu acho que a potência em, em crianças vibrando com pantera negra e você olhar e falar, ah, mas isso daí é só fantasia, isso daí é só... É, não, é uma potência social, é uma potência política, é uma potência imagética, hermenêutica, é, que mobiliza que, essas pessoas, que vibra. Então, sim, a gente vai falar sobre química a partir de Harry Potter, sim do mesmo modo que eu posso falar sobre transfobia a partir de Harry Potter, como eu posso falar sobre várias questões a partir de Harry Potter, e eu particularmente não li Harry Potter, mas eu compreendo a potência que essa obra alcança. E o Heidegger alcança quem? Com todo respeito, Yuri. Mas assim, desde sabe, quando que nós vamos continuar falando? Por que não falar de Heidegger a partir de Spider-Man? Qual é o desmérito? porque eu acho que é um lugar que essas pessoas que estão falando de Heidegger e não sei quem, não sei o que lá, eu vou puxar para a minha sardinha também, né, falando de Foucault e não sei quem, estão em outros lugares que desvalorizam essas narrativas. E aí já existe uma grande né, discrepância. Eu prefiro uhum. poder falar de, de Foucault e de Simone de Beauvoir e tudo isso a partir de A, Rosa, é, de a Origem do Mundo, de Liv Kist. Eu prefiro falar é, de todas essas questões tidas como sérias a partir de Karol Ito, que ganha o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos com quadrinhos, que é o que chega, que é o que, que, que consegue acessar mais pessoas e, e a partir daí trazer uma discussão. Sim. Então, eu, eu acho importantíssimo que a cultura pop esteja nesse lugar de validação e de de compreensão de potências, porque ela chega nas pessoas. E aí a gente, quanto pesquisador, tenta entender como isso afeta né, as pessoas, porque não é só é a paixão, mas também existe todos esses outros campos possíveis de discussão, né? sem instrumentalizar a fonte também, sem pegar, que eu acho que é isso que a Natânia trouxe, o Edilide ele não vai dar uma desculpa para usar quadrinhos para falar de biologia, ele fala de construção narrativa, e a biologia presente nessa obra. Não é a coisa de ver o filme do, da moreninha para não ler o livro. Uhum. Ah, ler o quadrinho aqui é a adaptação do alienista em quadrinhos, que é mais fácil. A gente tem uma ideia de que essas produções pop facilitam algum tipo de aprendizado. E não é disso que nós estamos falando na pesquisa. É exatamente a validação de, de uma linguagem, como essa linguagem constrói pensamento, Sim. né? Então, acho isso que, que isso está se aprofundando. Espero, quero acreditar nessa, nesse aprofundamento dentro da academia.
0: E pegando essa parte do aprofundamento, então, assim, a pessoa ouviu esse podcast e ela falou assim: tá, vou pesquisar quadrinhos. É, seja no TCC, que acho que é o, é o start de todo mundo, né? Ou no mestrado. Acho que doutorado não, o doutorado a pessoa já está com um pouquinho mais consolidado do que quer falar. Então, focando na, no, na graduação e no doutorado. Com, com a Sabrina, então que dica você dá assim, para a pessoa que quer estudar as histórias em quadrinhos e coloca na academia?
2: Venha para a iniciativa aspas brincadeira
1: <risos> Eu ia falar isso você roubou a minha
2: frase Bom <risos> dia, meu orientador brincadeiras à parte eu acho que se você está começando você se encantou, né porque eu acho que particularmente para mim tudo parte também da paixão do encantamento, né então, se você se encantou com aquilo, é entender é, o que você deseja dizer a partir daquilo, para não cair nesse lugar que o Ayuri falou também de ser muito fã, e ser tão fã a ponto de não conseguir tecer uma crítica ou uma consideração, né? E encontrar as pessoas que estão fazendo. Eu acho que a gente precisa ter redes de apoio, pares, pessoas com que a gente pode dialogar, discordar, é, civilizadamente, se essa palavra também ainda tem sentido, né? O que é civilização? Mas com respeito, com respeito, sem cancelamentos, né? Sem perseguições. Então, entendeu? eu acho que começa a partir do, do que a gente começou também, entender o que já está sendo produzido. Porque eu acho que toda vez que você começa a pesquisar, você fala, tá, mas o que já fizeram antes? É, e acho que hoje a gente tem aí os, os YouTube, os grupos, várias publicações. Os prêmios, né? o HQ Mix, por exemplo, se torna também um lugar onde trabalhos acadêmicos estão sendo premiados. É, a gente não tem a lista dos indicados, mas tem os premiados. Eu estou né, ali no momento de pedir essas listas dos indicados para a gente conseguir mapear uhum. é, quais são os trabalhos que estão sendo submetidos cada ano, porque a gente ganha né, em volume de entender isso. Mas, primeiro, é o que, que eu quero falar e quem já falou isso? Não para fazer um contexto histórico para te validar, mas para entender com quem está dialogando. Sim. E aí se aproximar mesmo, se aproxime. Acho que a Natânia pode falar isso melhor que ninguém. É, não ter vergonha de perguntar, de mandar mensagens, de entrar em contato com as pessoas, de tirar alguns artistas dos seus pedestais também, achar que são inacessíveis. Eu tive a grande, o grande privilégio de ter sido aluna do André Diniz, por exemplo, e esse contato começou exatamente com um e-mail muito tímido, dizendo, oi, tudo bem, estou pesquisando quadrinhos na instituição científica, e seu quadrinho é um quadrinho que foi comprado pelo PNB, você pode me falar um pouquinho dele? E de repente se cria uma... Ele poderia se dizer não, e tudo bem, o não tá dado, né? É. Mas ele foi super aberto e começou um diálogo que se mantém até hoje, uma pessoa generosa. Então, eu acho que também não ter esse... É, é, é desnudar um pouco esse lugar do, de um artista inacessível, de um professor acadêmico inacessível. Então, ah, eu nunca vou escrever para um Paulo Ramos, eu nunca vou escrever para uma Sônia Luiten porque eles estão aqui nesse, né, na nuvem dourada não, do Goku, né, nos Campos Elíseos do Santa Vou trazer as minhas referências para não falar de Krypton, nem de... <risos>
3: <risos> Krypton explodiu, não vale...
2: Olha lá o que eles fizeram. E vocês estão ainda usando eles de referência, rapaz. Mê? Mas eu acho que é isso. Encontrar quem está falando junto com você e não ter vergonha ou medo ou receio de se aproximar né, dessas pessoas. Porque, assim, o um não está sempre dado. Então, o que você o que vier é lucro. <risos> e aí você estabelece diálogos né, para aprofundar as discussões. né? Então, bem sem medo, a gente... Algum, a maioria não morde. Alguns podem morder, mas a maioria de nós não
0: morde. <risos> Bacana. Natânia, qual é a sua dica aí para quem quer fazer, começar na pesquisa?
2: Sabrina já deu a dica.
1: Tem que ser cara de pau, cara. Simples assim. A gente tem uma arma que é a internet. É uma arma que te mantém um anonimato. Você pega o contato de um pesquisador, de um quadrinista, e manda um e-mail para ele. Olha que espetáculo. Ele é, nem vai te morder, não. Ele pode não te responder, mas normalmente responde. Para minha experiência, vamos lá, de 10, 9 respondem. Tá bom, bom. A maioria das pessoas querem, querem falar, as pessoas querem falar do trabalho dela. Sim. As pessoas querem falar do trabalho dela, e elas gostam de quem quer perguntar. E não é só elogiar, ai ah, eu adoro o seu trabalho, mas perguntar sobre ele, entende? Então, assim, é, é, é ir com a cara e com a coragem. Você vai conhecer pessoas muito boas. E, gente, é um efeito dominó, tá? Às vezes, um contato que você faz te leva a outro, te leva a outro, te leva a outro. Aí, quando você percebe, você tem uma rede já formada de pessoas com quem você pode... É, pegar material, entrevistar, vão rolar convites, né? Então, te convidam para participar de alguma coisa e, ao mesmo tempo, você também acaba preparando alguma coisa. E, enfim, você vai nessa brincadeira, você vai longe. Uhum. Vai longe. Você pode até ter vergonha, só não deixa ela te dominar. né? Então, vai lá, vai, corre atrás. Gente, oh, gente, eu paguei cada mico, vocês não fazem ideia. Eu vou agora para o Anguleme eu já estou mandando é, e-mail para algumas pessoas que eu sei que vão estar tá lá perguntando, ah, você tem um tempinho para mim? A gente pode conversar. ó, Vamos marcar tal dia para a gente tomar um cafezinho lá no chatô, tatá. Tá? Então, assim, você tem que fazer, tem que correr atrás. É, vamos embora. Passar vergonha é melhor do que você ficar parado no lugar e não avançar na tua vida. A palavra avançar, de novo, desculpa. <risos> né, mas fica parado no lugar fica estacionado, para quê? vamos lá, entra para aspas né, uhum. e, aliás a aspas, ela surgiu aí o Yuri pode me desmentir se eu estiver falando alguma coisa errada, justamente a partir do momento que a gente começou a ir encontros lá em Recife a Mauro organizava encontro em Recife no meio do ano, aí lá eu conheci o Yuri, eu lembro, gente, conhecer o Yuri a gente estava na porta fechada não tinha aberto ainda, estava o Yuri e a Catherine lá, e a gente foi se apresentando, eu, a Valéria Fernandes, aí no final das contas, estava todo mundo amigo já. Né? Começou com os encontros assim, e o Amaro começou a reunir pessoas, e as pessoas começaram a querer repetir isso, e vamos fazer uma associação, vamos, embora, e está aí, dez anos, né? dez anos, e eu acho que a gente evoluiu muito, é outra palavra que eu não gosto, mas a gente cresceu muito, <risos> profissionalmente, intelectualmente. Acho que foi um amadurecimento, assim, geral. Então, vai com a cara, com a coragem. Pergunta. Pergunta. Esse... Tem... Não tem esse segredo, não.
0: Certo. Então, antes da gente falar com o Sujo Asp, então, Yuri, para fechar esse bloco de perguntas, a sua dica para quem quer começar a utilizar o quadrinhos como seu objeto de pesquisa uhum. na, no meio acadêmico. Eu
3: vou aproveitar o gancho da Natânia e usar uma referência da DC, que é Não Deixe o Medo Sobrepujar a Tua Vontade, <risos> né? Sim. pensando aí no Lanterna Verde. Reunindo aqui o que, o que as duas já falaram, e talvez retomando, eu diria que o primeiro é você saber o que foi já pesquisado sobre o tema, no sentido, sobretudo se, você, se a tua caminhada na vida acadêmica, ou seja, além de, de ser um leitor, uma leitora, você quer transformar em um objeto de estudo, de pesquisa, aí é saber o que foi pesquisado sobre o tema na, na área em que você está. Isso é importante, né? você ter os olhos voltados para a área em que você está se candidatando no estudo, o que aquela área abordou a respeito. Se ela não abordou muita coisa a respeito, aí você amplia um pouco o leque, né? Por exemplo, da religião, tu vai para as ciências sociais, aí vai para as ciências humanas, e aí vai ampliando para tentar mapear qual é o perfil de pesquisa que se desenvolve nessa direção. Outra perspectiva é conhecer os tipos de pesquisa que são passíveis de serem realizadas usando as histórias em quadrinhos como um objeto de estudo. Né? Então quais, quais são os tipos é receptividade é análise de conteúdo é criação é contexto criativo né ou seja qual qual é o, o foco que tu quer dar né então acho que ter claro esses esses parâmetros né E claro eu acho que daí entrar em contato com as pessoas quando eu fiz o meu TCC, aí eu tava pesquisando mito né mito e símbolo e aí eu precisava de alguma coisa sobre quadrinhos isso era início dos anos 2000 aí eu encontrei o Valdomir o Valdomir o Nildo Viana que tinha feito um livrinho bem tímidozinho bem pequenininho que tava que reunia na verdade uma coletânea de três artigos eu acho e falava sobre o herói sobre ideologia axiologia né? os quadrinhos, que era o gancho que eu precisava para fazer um primeiro exercício de desconstrução do mito ou de leitura do mito. E aí eu, eu encontrei o texto dele, escrevi para ele, ele me respondeu na época que a internet era discada. Né? Então, uh, foi, bem, foi bem bacana isso. Eu acho que qualquer lugar você tem que se jogar nesse aspecto. Sim. Né? Você tem que se jogar. Né? E no audiovisual também é não é diferente, né? Se você quer verter por um determinado caminho, você tem que buscar, construir networking, entrar em contato com as pessoas, se familiarizar com elas, ver esse universo, né? E não olhar tanto lá fora, mas olhar aqui do contexto onde tu está e para o qual você quer se inserir, né? Tanto no sentido micro da, da área do saber quanto no sentido maior. E foi nessa direção que, na verdade, eu acho que a Aspas surgiu também, né? Como a Natânia mencionou, lá em 2011, meio que a galera assim começou a se conhecer pela primeira vez. E todo mundo estava assim com umas pesquisas. Nossa, você pesquisa quadrinhos? E tudo área diferente, né? Então é uma perspectiva bem bem interdisciplinar. Aí em 2012, a Natânia fez um seminário de leitura e ensino. Acho que era o terceiro seminário de leitura e ensino lá em Leopoldina. E aí ela aproveitou e convidou o pessoal que ela tinha conhecido em 2011 é, para estar tá lá junto e falar, ter uma fala, alguma coisa assim. Na sequência, o primeiro fórum de pesquisadores em arte sequencial, que, na verdade, não existia aspas ainda quando o primeiro fórum surgiu. Porque um foi na, na esteira do outro, era o terceiro seminário de leitura e, no dia seguinte, era o fórum. De coisa de um dia cada um que durava. né? E aí, naquelas viradas ali no, nos botecos da esquina, ali em Leopoldina, a gente começou a conversar, se conhecer melhor e tudo, e a gente devia fazer uma associação, né? Porque, porque tem, a gente começou a perceber que tinha pesquisas independentes, assim, independentes, eu digo, isoladas em todas as partes do Brasil. E aí a importância das pessoas se conhecerem, né? Aqui no Sul, uh, no Sul eu digo do Sul do Sul, que é Rio Grande do Sul, a gente aqui em São Leopoldo uh, criou um grupo de pesquisa também em 2012, que é o Cult de Cultura, e também teve desde o início aquela mesma pe pegada de socializar o conhecimento, de estabelecer relações. Desde então também se faz um, um colóquio anual. Então, eu acho que essa necessidade de... Como a Supergirl fala no, no seriado, El Mayara, que significa em junto, mais fortes, juntos. Eu acho que esse é o princípio da coisa. Juntos nós somos mais fortes. Né? E, e dali foi indo. E eu acho que o importante é, a partir do instante que a gente cria uma associação, né, a coisa fica mais séria, digamos assim, dentro do âmbito científico, porque você agrega valor simbólico. E isso dá respaldo e relevância para as pesquisas e encoraja as pessoas a pesquisarem sobre, sobre quadrinhos e cultura pop. Né? Quando a gente pensou na aspas, ali logo no preâmbulo, na introdução do, do estatuto, a gente chamou de arte sequencial, ao invés de falar de quadrinhos, embora a maioria ali massiva era quadrinhos, mas já pensando nesse leque amplo das narrativas, como um todo, né, que perpassam as, os produtos culturais contemporâneos, como uh, cinema, animação, games, qualquer coisa que esteja relacionada com essa narratividade, da qual os quadrinhos fazem parte, em, são parte indelével, né? porque tudo, todos contam histórias. E essas histórias fazem pessoas, formam pessoas, formam as bibliotecas das pessoas. Então, acho que, acho que foi nesse afã que a aspas surgiu e foi ganhando forma. Né? Mesmo que majoritariamente uh, os pesquisadores sejam da área de quadrinhos, a gente tem, desde o princípio, abertura já para todas
0: as outras pesquisas nessa mesma pegada. Bacana esse, esse teu relato. Nessa, a ideia que você falou, né, Da gente se unir, essa parte do criptoniano da, da Supergirl... É, mas a gente sabe que tem, tem várias dificuldades, né? Se assim, a gente criar projeto, é mais um projeto assim tão pioneiro. Eu não sei se pioneiro é a palavra, mas assim, acho que faz parte desse momento ali, né? Dez anos atrás, como vocês falaram, de que todo mundo estava produzindo uma coisa, mas está todo mundo muito isolado. Então, aí eu vou pedir à Natânia, é, assim, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para criar associação? Que é uma coisa, é idealizar outra coisa, é a gente botar a mão na massa,
1: Vamos dar o mérito da coisa. a Quem lançou a ideia de ter uma associação foi o Amaro. Uhum. Aí, bom fazer. Aí, a gente resolveu fundar. Assim, eu acho que a maior dificuldade é distribuir tarefa. <risos> é distribuir tarefa. Né? E eu faço a minha culpa aqui também, porque até eu também deixo uns furo de vez em quando. É porque como é, é, tudo, é tudo muito. É tudo voluntário, uhum. é uma associação que não tem fins lucrativos, a gente não tem funcionários. Então, por exemplo, a, a diretoria, que a Sabrina está aqui, ela vai falar disso também, deve falar, não sei, eu falo. Ela, ela tem o tempo todo tendo que estar tá administrando isso e distribuir tarefa é uma coisa difícil. Não porque as pessoas não queiram fazer, é porque o nosso tempo é muito restrito. E parece que, assim, é incrível, parece que cada ano que passa a gente tem menos tempo. Sim. Sabrina, tem, Sabrina trabalha domingo, tem de gostar, oh, é que tá trabalhando. <risos> eu posso não estar trabalhando né, fora de casa no domingo, mas, por exemplo, domingo de manhã é a hora que eu pego para fazer as minhas coisas pessoais, por exemplo. Então, assim, todos nós temos muitas tarefas. Mesmo assim, a gente tenta dar conta. Então, às vezes dá certo, às vezes falha, mas eu acho que, no, no geral, está é, é, funcionando. Tem né? algumas coisas que, que precisam ser é, corrigidas. Eu, eu falo por mim, tá? Eu, por exemplo, eu acho que eu poderia estar participando mais, mas não estou conseguindo, às vezes, me prontificar, fazer tudo que eu poderia fazer... É, no geral, no geral nesses 10 anos, eu acho que o balanço foi mais positivo do que negativo, sim tanto que a gente está aqui né, para falar dos 10 anos,
0: uhum.
1: a pandemia ela pode não ter atrapalhado no sentido de não permitir que a gente se reunisse presencialmente, né, dar aquele abraço é implicar com o Yuri pessoalmente em vez de a distância, aquela coisa toda que é sempre um prazer a mais. <risos> Só que é, é, mas por outro lado também, ela agregou mais pessoas, né? trouxe pessoas de, que que antes não poderiam participar dos encontros, né? Porque passou a ser remoto, aproximou a gente de grupos de pesquisa que a gente às vezes sabia que existia, mas não tava, não tinha contato direto. Então tudo que envolve muitas pessoas sempre vai ter algum problema, mas a gente consegue solucionar. A gente pode atrasar um pouquinho para fazer determinada coisa, mas a gente faz. A gente pode, às vezes, não contar com o número de pessoas necessário para uma tarefa, mas a tarefa sai. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é, é, é uma característica das aspas. É uma característica das aspas. Porque na hora do aperto você grita, aparece alguém. Né? Deixa tudo para lá e aparece. Quantas vezes eu gritei para o Yuri, né, Yuri? O Yuri apareceu. Quer dizer, ultimamente está meio difícil conseguir que ele apareça, mas ele aparece. O Cabuna, você mesmo, a gente precisava de ajuda para alguma coisa, a gente te pedia, você sempre estava pronto para poder fazer. Então, assim, é, eu acho que para uma associação que não tem fins lucrativos, não tem funcionários que são pagos para trabalhar, a gente faz um trabalho muito bom. E que qualquer falha que a gente possa ter, em qualquer momento, ela é justificável e ela é natural que aconteça. É natural que aconteça. Mas mesmo com problemas, mesmo com falhas, mesmo, às vezes, ficando um pouco estressado, a aspas está aí ainda. Então, eu acho que só isso já diz tudo, né?
0: é? Uhum, sim, certeza.
2: Sabrina, complementar... Bom, eu tô pensando aqui né, no que os fundadores, né, que a cúpula de fundação tá falando aqui, e, e é isso, é um prazer, né, eu acho que a gente tem um grande trabalho, a gente tem que lidar, eu falando, né, até tomando aqui uma frente de falar em nome da diretoria atual, né, é, meus colegas também que estão juntos nessa... Nessa gestão que está encerrando, no ano que vem a gente tem eleição, então eu também estou ansiosa para ver como os colegas se mobilizarão para chapas, né, para votação no próximo ano, porque realmente é isso, é, existe um engajamento, existe um trabalho é, que não é financeiramente remunerado, mas que ao mesmo tempo abre é, possibilidade de você aprender coisas sem esse julgamento ou sem essas pressões que grupos de pesquisa vinculados a universidades têm, por exemplo. Então, quando o Yuri estava falando da fundação da Aspas, desse germe, que eu falei que eu estava ali de, né, de ouvido atento, ali é, flanando, né, sem perceber o que estava real. Só depois que eu fui dar conta que eu estava participando de um momento é, histórico nesse sentido, de conversas ali de de gestação desse, dessa associação e eu na iniciação científica. Então, você imagina uma, uma, uma pessoa que está na graduação ali, né, começando a entender um pouco a linguagem da pesquisa acadêmica, que existe uma linguagem própria, a gente sabe, né, ali, e, e que foi esse trabalho da iniciação científica, mesmo com toda a dificuldade de validação, até pela própria orientação, que me levou a poder conseguir uma bolsa na época, um custeio, na verdade, de viagem. Foi numa bolsa, eu fiz tudo sem bolsa, mas um custeio de viagem para o Vinhetas Sérias, que foi o meu primeiro evento internacional em Buenos Aires, em 2011, onde eu encontrei essas pessoas que eu tinha visto na, na Fifelete conversando. E ali eu fui acolhida, foi exatamente o que a Nathanael falou. De repente eu estava sozinha na minha primeira viagem internacional para participar de um evento acadêmico para falar da minha pesquisa numa mesa que o Valdomiro Ferqueiro era o mediador, e de repente eu estava chegando numa, na biblioteca de, da, né, de Buenos Aires e encontrando Valéria, que eu tinha visto uma vez colegas do Rio, como o Ivan o Amaro, né? então eu tinha essa, essa, essa questão geográfica, o Amaro que era de, né, do Nordeste não lembro se o Yuri estava também o Ivan que era do Rio o Thiago, do Rio, a Thaís que era do sul, pessoas com quem eu nunca tinha falado, não tinha visto, não tinha essa ideia de rede social ainda, né? E de repente nós estávamos batendo perna por toda Buenos Aires, batendo, é, descendo e subindo ruas é, em sebos e conversando como se fossem amigos de, de muito tempo, porque existe esse lugar também do fã. Então a gente conseguia desenrolar conversas que batiam em lugares de afeto. Independente de quem nós éramos, é, a gente estava ali num evento acadêmico conversando sobre pesquisa acadêmica em quadrinhos, em diversas áreas também. O Sávio, né, que era de Salvador, é, e ao mesmo tempo criando uma irmandade ali é, nesse, nessa linguagem, né, nessa linguagem tribal né, que a gente fala, que são tribos, né, pessoas conversando ali em lugares afins. E aí de repente ali também já estava se falando um pouco sobre essa necessidade de ter uma associação, de ter um grupo de pessoas que se reunissem. E aí quando a gente volta em, e aí começa, né? Eu participei do é primeiro fórum também, falando da iniciação científica lá em Leopoldina. E eu acho que é disso que se trata, aspas, não existe ao mesmo tempo que abraça todas essas linguagens é, acadêmicas, escolares, disciplinas que parece que não se misturam, exatas, humanas, biológicas, essas fronteiras se borram todas. Não há uma hierarquia também de títulos. Então, sim, você está em iniciação científica junto com uma pessoa do pós-doutorado, como o Gazi Andraus, que é, é, é um, uma referência viva na área de fanzines no país, como o Yuri, que tem prêmio CAPES, e que não vai entrar no lugar de, quer dizer, às vezes existe dentro de grupos de pesquisa acadêmicos, vinculados, CNPq e tudo mais, uma hierarquia de doutores, doutorandos, orientandos, mestrandos, iniciação científica, e, e na aspas, não, nem para a diretoria, então não existe essa prerrogativa, para estar na diretoria tem que ter tais títulos ou tal tempo de, de pesquisa, não, não existe vontade, vontade de dispor o seu tempo para estar fazendo uma, um trabalho administrativo também mas aprendendo a fazer eventos, aprendendo a fazer publicações acadêmicas nós temos as capas dos nossos livros sendo feitos por associados que são artistas e que estão pondo isso nos seus portfólios então não é um trabalho gratuito, não é aquela coisa do, ah, tô fazendo de graça É uma é um momento de trocas Há pessoas que fazem diagramação, revisão, então, pessoas que vêm da letras e que se dispõem a fazer a revisão. Então, ali vai se gestando dentro de uma irmandade mesmo, dentro de um, de um sistema uhum. de troca que, que não passa pelo financeiro. Existe na associação uma anuidade mínima, que é para manter exatamente esses patrocínios. Então, saber que nós colaboramos com um valor mínimo, uma vez por ano, e que esse caixa vai proporcionar pessoas como essas que foram para a Leopoldina fazer uma ação para a escola pública, é disso que nós estamos falando. Né? E por isso também eu acho que essas cobranças não são excessivas, a gente não está aqui para se tornar um mampu dentro da envergadura dos eventos, a gente não está aqui para se tornar um observatório de quadrinhos dentro da envergadura que ele toma com o evento internacional e com toda a sua articulação, ele já existe, a gente não precisa se tornar ele, acho que também tem isso, a gente não quer ser mais do que nós somos, a gente tem potencialidades, mas ao mesmo tempo a gente tem tempos. Eu terminei um doutorado junto <risos> com a pandemia, junto com o trabalho, junto com a aspas, tocando os eventos, e é isso. É rede, é um grupo de apoio, é ter um grupo de WhatsApp em que as pessoas estão lá e que você pode dizer eu preciso que alguém me ajude a fazer isso, porque eu não vou dar conta. E eu não tenho que dar conta. Eu não tenho que me sobrecarregar sabendo que eu posso pedir ajuda e que vão ter pessoas dispostas a ajudar com o que podem. E eu acho que essa é a beleza da aspas né? e da longevidade da aspas, sendo um grupo é, livre não vinculado a uma, a uma universidade, como os outros são, e não tem nenhum problema nisso, mas uhum. é, o Yuri pode falar bem disso, estar assentado dentro de uma universidade, uma faculdade, poder ter um grupo de pesquisa, um grupo vinculado, tem outros benefícios e outros caminhos e tudo mais, mas ASPAS per, permite essa permeabilidade também, por não estar vinculada a nenhum deles e ao mesmo tempo dialogar com todos. Né? Acho que essa é a beleza da, da associação. E estamos aí para a próxima gestão, que vai ter outros desafios, né? E outras questões. E é isso que é bom, né? A gente vai se renovando, eu não preciso dar conta de tudo, como a Natânia não precisava dar conta de tudo, nem o Yuri. E cada um vai somando. Então, que vem aí mais 10, 20, 30, 40 anos, que seja como o One Piece, não acabe nunca. Não é mesmo.
0: Essa é a ideia. É, é a ideia. E, e bom. Para aspas não acabar, é necessário pessoas, né? E como é que as pessoas podem se vincular, a aspas? Aí, Sabrina.
2: Eu vou deixar o link com o Cabuna que vai pôr em algum lugar aqui desse podcast. Nós temos o blog onde vocês vão ter todas as informações sobre a aspas, como se associar, quais são as publicações que a gente tem em e-book e algumas que estão é, impressas, e que em breve aí Natânia vai organizar um grande saldão. Dos livros. Em breve, em breve, gente. É teu saudão dos livros da aspas, ó. Exato. A gente tem no blog também é, um levantamento de quem já é associado com as pesquisas que estão disponíveis. Então, vocês têm uma relação ali de pesquisas de TCC, dissertação e doutorado, é, e teses. E o e-mail. Então, é só mandar um e-mail para a gente. Né? Ali no, no blog tem o um contato. No Facebook também vocês têm o um contato. É, mas vocês podem encaminhar para a gente no e-mail, gmail.com, pedindo como se associar. A gente manda uma ficha, um formulário, vocês preenchem com os dados, documentos, há uma anuidade, como eu disse, de um valor que é R$70,00 para o ano. Então, quem se, se fier agora é, para o ano de 2023, uma parcela única de R$70,00, que é o que mantém exatamente essa essa possibilidade de patrocínios, de conseguir, às vezes, convidados para se locomoverem para os eventos presenciais, né, o ano, esse ano de 2023, a gente tem um evento presencial em Leopoldina, que em breve vai ser divulgado, então acompanha a gente nas redes sociais também para saber como participar, é, e é muito simples, a filiação é muito simples, não tem necessariamente que ter vínculo acadêmico, como a gente disse, existem artistas existem pessoas que já se formaram na academia com pesquisas ou na área de quadrinhos ou não mas que querem fazer parte dessa discussão, querem participar é, porque gostam desse tema porque pesquisam, porque querem pesquisar, então você terminou um mestrado em outra área, está pensando num, num tema de doutorado ou fez o TCC e quer ir para um mestrado ou simplesmente é um professor uma professora da rede que quer se aproximar dessa discussão para levar isso para suas escolas, para suas bibliotecas, para seus espaços públicos de atuação. Só chegar junto que estamos aí para recebê-los.
0: Então, gente, chegamos ao final de mais um Qual Narrativas. É, voltamos em grande estilo, foi um prazer muito grande, assim, conversar com meus amigos, minhas amigas, conhecer a história da Aspas e compartilhar isso com vocês. Então, é isso, gente, muito obrigado por estar aqui no Quadro Narrativas e fiquem agora à vontade para fazer o jabá de vocês, começando com o meu querido Yuri. Yuri, faça agora o seu jabá.
3: Muito bem, eu quero só agradecer a esse bate-papo super legal. É sempre muito bom, muito importante quando a gente faz aquilo que, aspas, é, na essência, uma reunião de pessoas falando sobre as coisas que gosta, né? Então, acho que esse é o, é o objetivo. Mas, no mais, eu diria assim, nós no Rio Grande do Sul, aqui, nós temos um, duas especializações que foram desenvolvidas pelo grupo de pesquisa aqui, que fez a curadoria dessas especializações, são cursos de pós-graduação Lato Senso na modalidade EAD. Então você pode estudar da sua casa, oferecido aqui pela Faculdades Est, A especialização em Histórias em Quadrinhos e especialização em Cultura Pop. São duas diferentes. Tem quatro ingressos, até hoje de manhã pelo menos, tinha quatro ingressos por ano. Até 30 de março, 30 de maio, 30 de agosto e 30 de outubro. São os quatro deadlines, assim, para se inscrever. Né? Dura um ano, mais ou menos, e você uh, vai ter a oportunidade de se deparar com o material de diversas pessoas que fazem parte da aspas, né, que fazem parte aí do, da cena de quadrinhos e cultura pop em geral. No mais, fica aí o meu, o, meu convite para se inscrever ali no meu canal no YouTube, Planeta Crypton com k r -Y -P -T -O n como disse o Superman para Lois no filme de 1978, ou também a Pedra da Eternidade, que é o meu projeto sobre o Capitão Marvel, o Shazam. Acessa lá, se inscreve lá, lá vocês também têm a oportunidade de entrar em contato comigo. Lá tem um cadinho de tudo. É um universo de cultura pop, vida cotidiana e tudo aquilo que você quer para te entreter. Maravilha.
0: <risos> Sabrina, agora é sua vez. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Quas Narrativas e fique à vontade para fazer o seu jabá.
2: Obrigada. sempre bom encontrar esse pessoal. Então, hum, hum, hum. A gente tem só uma desculpa né para se encontrar. <risos> Primeiro que eu vou dizer que é difícil trazer uma pessoa da teologia que você sai doutrinado... <risos> né, em Superman, enfim, né, peço desculpa aos ouvintes aí, perdoou pelo vacilo, nessa doutrinação aqui, essa mais, é, eu estou esperando ansiosamente que ele Yuri faça um trabalho sobre os jovens sagrados, mangá com Jesus e Buda, quero muito ver esse trabalho, enfim, vamos lá, para o Jabás eu vou começar também do, do mais pessoal até chegar na aspas, eu deixo, vou deixar aí para embedar em algum canto aqui o site do LabArte, que é o Laboratório de Arte, Educação e Cultura da Faculdade de Educação da USP. Ele é um espaço aberto para todos que estão aqui na região, não é só para os alunos da USP a gente está voltando é, nesse formato ainda híbrido com alguns núcleos online, alguns núcleos presenciais. Espero em algum momento voltar com meus quadrinhos, mas tem um sendo gestado aí sobre videogames que vai ser presencial e ele é um, um laboratório de extensão universitário. Então ele oferece certificação para professores, é, ele é aberto à comunidade e eu sempre faço esse apelo de que as pessoas acessem a Universidade de São Paulo. A despeito dos seus muros e das suas grades, ele é uma universidade pública aberta e é para todos. Então, usem todos os espaços que estão lá dentro. Entrem por aqueles portões e, e se apropriem daquele espaço. E o Labiarte é um desses espaços, né? com esses núcleos gratuitos abertos para conversa, para experimentação das linguagens artísticas, não só de quadrinhos. Né? Então, no, lá, lá no site, vocês vão ver todos os núcleos que já rolaram esse semestre, daqui a pouco a gente vai colocar também o do semestre que vem, e a gente se vê por aí. Tem também né, as pesquisas que são realizadas lá. Com relação ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que é um outro espaço onde eu pesquiso, é, trazendo para a área de artes gráficas, nós estamos com um projeto em parceria com a presidência do HQ Mix, né, a Dani Batista, e com o UAU, né, o Roberto Costa, que aí é uma, uma enciclopédia viva do quadrinho nacional, junto com o Jau, que se chama é, Memória das Mulheres nas Artes Gráficas. Então, a gente fez uma série de entrevistas com mulheres que foram super relevantes dentro da história das artes gráficas no Brasil, não só em quadrinhos, mas que atravessam também os quadrinhos. E agora, as entrevistas, depois de editadas, né, legendadas... É, e com os recursos de acessibilidade, estão sendo disponibilizadas no YouTube do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, do CPF SESC. A gente já tem algumas lá. Né? A gente tem a conversa com a Cida Godoy, roteirista negra, que é uma referência e pouco citada em diversos materiais de história dos quadrinhos, de história das histórias em quadrinhos. É, começa fazendo roteiros de terror, né? em homenagem à Natânia aqui. Então, uma conversa com a Cida Godoy, Sônia Hirsch, é, Lúcia Guanai, Cissa Fittipaldi, a Cissa Pinto, né, é, a Lilian Mitsunaga, e a gente está preparando agora também para subir é, uma praticamente inédita com a lista Queda, e da importância né, da presença dela dentro, da estruturação do que se tornou a Maurício de Souza Produções, Priscila Farias, é, Sônia Luitem e Marisa. Então, essas são algumas que ainda vão chegar por aí, então acompanhem lá no site para acompanhar essas conversas com essas mulheres que têm um papel assim, excepcional no desenvolvimento do mercado editorial brasileiro, das artes gráficas e dos quadrinhos né? em geral, charges, cartoons, tiras, revistas é, e como isso também tem um teor político, cultural, social, que traz a cultura pop para esse lugar que a gente estava né? cansado de dizer que é irrelevante, que é extremamente importante <risos> para a história né? do país. E chegando na aspas, eu vou reforçar o convite, né? acessem o nosso blog para conhecer o que a gente tá, publicou, para conhecer os membros associados é, e as pesquisas é, acadêmicas que eles desenvolveram, que estão lá embedadas, e o nosso YouTube, é, como a Natânia disse, tudo tem tempos, então ele, esse ano, sobretudo, de 2020, ele ficou um, é, um bom tempo inativo com novos vídeos, mas os vídeos que estão lá, é, do café com aspas, de conversas é, sobre lançamentos, sobre temas específicos, então tem cultura coreana, quadrinhos de matemática, quadrinhos de biologia, educação, gênero, uma série de debates ali gravados que são relevantes e, e são, é, não se perdem no tempo, né são sempre bons de se ver em qualquer momento ali, vocês vão conhecer um pouco mais os nossos associados também no YouTube com essas conversas que estão gravadas, todos esses links vão ficar aqui depois com o Cabuna e ele coloca aí para vocês na minha parte também, acho que foi um jabá extenso, mas é isso, né aproveitar o espaço para divulgação do que a gente faz, é sempre bom.
0: Excelente. E, para encerrar, a Imperatriz de Leopoldina, Natânia, muito obrigado por estar aqui com a na Narrativa, e até que enfim te trouxe para cá, e faça agora o seu jabá.
1: O meu jabá é um jabá de dieta, entendeu? recortinho <risos> Eu vou falar do encontro da aspas, do entre aspas, que vai acontecer ano que vem. Em breve a gente vai estar fixando uma data e lançando é, já a chamada para as inscrições. É um encontro diferente dos outros, porque né, apesar da gente ter algumas atividades de comunicação e tudo mais... As atividades, de forma geral, são voltadas para os associados, no sentido assim, em oferecer para os associados é, experiências de estudo, de lazer, de, de troca de conhecimento, né? mas se, quem, se alguém tiver interesse em conhecer, é o momento. Né? É, é, o, é o nosso encontro mais intimista, porque ele não é realizado dentro da universidade. O fórum normalmente está vinculado a uma universidade, e não, entre aspas, é um encontro nosso. Se você quer conhecer quem é a aspas, quer ver a cara real da aspas, vá no, entre aspas, porque é até bonita a frase. <risos> né? Vou fazer propaganda do blog da Gibiteca, Helena Fonseca, que é a Gibiteca escolar que eu coordeno, fez 15 anos esse ano, tem um acervo de aproximadamente 13 mil revistas, e que funciona dentro de uma escola pública de periferia. Nosso orgulho. 15 anos já trabalhando lá com isso. Eu tenho até funcionários, gente. Olha só, tem uns alunos meus que praticamente é, é, intimidam para trabalharem na Gibiteca eles falam que são meus funcionários. <risos> Não são pagos, mas, é, mas é ótimo. Eles, eles andam pelos corredores da escola com a chave da Gibiteca e lá a gente vai para o nosso escritório. É muito engraçado. <risos> é e... <risos> assim mesmo. É o meu blog pessoal, que é o Brasil História em Ciência Sem Fronteiras, que eu escrevo umas coisinhas lá sobre quadrinhos, educação, história quando me dá vontade de escrever, não tem uma, uma, uma coisa muito frequente, mas quando eu fico inspirada, que eu gosto de escrever, eu vou lá e escrevo alguma coisa, às vezes é alguma coisa que rende, já me rendeu projeto para o doutorado, já rendeu tempo artigo, então, Tudo mais é, visitem o blog da Aspas e os canais dos nossos associados também, que tem muita coisa boa.
0: Maravilha. e Gente, tudo que eles falaram vai estar linkado aqui no post para vocês, para vocês poderem ver, acompanhar e aprofundar mais nas pesquisas de vocês. E é isso. Obrigado vocês que ouviram até aqui. Estamos de volta nesse 2023. Prometo não ficar um ano sem gravar podcast. E só tenho a agradecer, né, pela paciência que ou esperou pelo podcast, pelo Código Narrativo, que mandou mensagem, preocupação, ou de cobrança. Obrigado, gente. Obrigado por vocês estarem aqui gravando comigo, gente. No mais, é isso, pessoal. Passem alguns episódios para frente e nos vemos em 15 dias. Então, até lá e continue fazendo as coisas que vocês fazem sempre. Valeu e Freio 2023.